0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell, heute mit der Weltwirtschaft, den Zahlen von der FED, der Sparkasse München und der Social Chain AG. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius,
1: aus dem Urlaub zurück. Ja, Moritz, ja, auf jeden Fall. Gest nee, vorgestern wiedergekommen. Die letzten Kilometer war eher ein
0: Schwimmen auf der Autobahn als ein Fahren, aber wir haben es geschafft. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, wir müssen uns am Anfang einmal für die Tonqualität von der letzten Folge entschuldigen, aber diesmal... Wieder mit bessere Qualität. Hoffentlich. Ja, yeah. hoffentlich. Yeah. Ich wollte sagen,
1: nicht zu viel versprechen nachhaltig liefern, aber sollte diesmal besser werden. Genau. Was war dein Highlight der Woche? Die Rückfahrt vom, aus, aus dem Urlaub, würde ich sagen. Ja, genau, absolut. Ja, nein, also natürlich noch der Urlaub. War sehr schön. Langweilig. Wenn man so lange im Urlaub
0: ist, hat man immer das gleiche Highlight. Ja, ist richtig. Und bei <lacht> ich war auf dem Seefest letzte Woche in Hannover, Open Air Kino. War ganz gut. cool. Es war mir ein bisschen frisch, ehrlicherweise, aber äh, trotzdem immer wieder eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung.
1: Das stimmt. Oh, ich habe auch noch ein Highlight. Ich war äh, gestern das erste Mal wieder beim Training, Saisonauftakt. Ähm, ja, es ist mal anders, wieder sich so zu bewegen. Mir tut heute Morgen gefühlt so relativ viel im Körper wieder weh, obwohl es relativ entspannt war. Aber diese ungewohnten
0: Bewegungen, aber war trotzdem äh, schon mal ganz nett wieder. Jawohl, geht die Saisonvorbereitung los. Ja. Sehr gut, würde ich sagen, starten wir rein in die News ähm, der letzten Woche. Als erstes, was eigentlich die Welt bewegt und Deutschland bewegt, die Weltwirtschaft wächst um 3%, es gibt neue Zahlen, allerdings für deutsche Unternehmen, für die deutsche Politik nicht das beste Zeichen, denn die deutsche Wirtschaft schrumpft um 0,3% und das sind halt die Folgen von ja, Fehlentscheidungen äh, der letzten Jahre äh, im ja, wirtschaftspolitischen Handeln von Deutschland. Ja, genau. Das sind die neuen
1: Zahlen des IMWF, ähm, also des Internationalen ähm, Währungsfonds. Währungsfonds, genau. Und ja, da sieht man, dass alle anderen Industrieländer eigentlich, sag ich mal, Wachstum haben, auch wenn es jetzt nicht so groß ist wie die letzten Jahre oder sag ich mal, vor der Corona-Krise, aber es ist vorhanden. Bei Deutschland, ja, Schwäche da sozusagen ein bisschen hinterher und. Dann genau. gucken wir mal, wie das jetzt weitergeht, denn
0: stehen ja einige spannende Entscheidungen diese Woche an. Ja, genau. Also ähm, Indien ist übrigens führend bei den Konjunkturprognosen mit Wachstum von 6,1 Prozent. Hm. Oh. Ähm, direkt vor China mit 5,2. Äh, die Schwellenländer sind mit 4,0 Prozent nochmal über dem Durchschnitt, was aber ganz normal ist. Ja, aber Deutschland hinkt hinter Südafrika, hinter Großbritannien äh, abgeschlagen sehr weit unten. Zurück. Auch Frankreich hat ein Wirtschaftswachstum von 0,8, Großbritannien 0,4. Also, das heißt, auch europäische Nachbarländer ähm, schneiden da deutlich besser ab und Italien mit 1,1 Prozent auch deutlich besser. Oh. Gucken wir mal, wie das weitergeht, würde ich sagen, und hoffen, dass es auch in Deutschland weiter vorangeht. Ja, das denke ich auch. Schauen wir mal, ob es da Besserungen gibt. <lacht> Ansonsten äh, ist die Börse eigentlich relativ optimist optimistisch. Die Wall Street ist dank guter Tech-Zahlen von Microsoft und Alphabet eigentlich sehr optimistisch in die Woche gestartet und es schauen jetzt eigentlich alle auf die notenbank der FED nächsten, am nächsten Tag, morgen. Äh, wahrscheinlich, wenn der Podcast ja online ist, dann heute. Und es werden natürlich äh Anhebungen erwartet. Genau,
1: das ist genauso wie bei EZB, die Tag, die Woche auch. Da ist die Erhöhung auch schon eingepreist, aber es geht vielmehr darum, die überall, bei der anderen letzten Sitzung auch was, ja, was eigentlich für sage ich mal Wörter fallen wie ist das der allgemeine Konsens werden weitere Zinserhöhungen dieses Jahr sozusagen wahrscheinlicher oder nicht und da gucken wir mal was oder wie die Märkte darauf wieder reagieren werden
0: genau und wir hatten ja letztes Mal über China berichtet die haben jetzt das wie ja wie vermutet ein Konjunkturprogramm angekündigt beziehungsweise haben zumindest gesagt die die Inlandsnachfrage soll angekurbelt werden, deswegen gab es auch nochmal Rückenwind aus China gestern, das heißt auch die chinesische Wirtschaft soll da jetzt durch Konjunkturprogramme, durch Ankurbelung der Regierung ein bisschen mehr in Schwung gebracht werden. Deswegen mhm. stehen wir auch eigentlich von den Börsenkursen, also der DAX steht kurz knapp unterm äh, ja, all -Time high äh, von äh, jetzt gerade bei 16.180 16 knapp. Und der S&P 500 ist langsam und stetig auf dem Weg Richtung Höchstmarke von 4.800 Punkten. So, also in Aktienmärkten sieht es eigentlich
1: relativ gut aus. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, ne? fehlende Breite im Markt, ähm,
0: dass es nur vom ein getrieben wird. Aber wir mal gespannt. Genau. Was noch interessant war, war, ähm, wer sich da gefragt hat, letzte Woche gab es ja so ein bisschen, bei gerade bei großen Tech-Konzernen, so ein bisschen einen Abverkauf wenn man es verfolgt hat. Das hat damit zu tun, dass äh, es eine Umgewichtung im äh, SP im und äh, Nasdaq-Index gab. Das heißt, die großen, dieses Klumpenrisiko, was man immer auch mal anspricht, ähm, äh, das wurde ein bisschen gewichtet, dass die größten Unternehmen nicht mehr alle äh, zu viel prozentuale Gewichtung haben dürfen. Und deswegen wurde natürlich zwangsweise ein bisschen was verkauft. Von den größten Positionen und die kleineren nachgekauft. Ja, spannend. Weißt du, wie ähm, jetzt die maximale Gewichtung sein darf? Ja, ähm, ich, ich suche es parallel nochmal raus. Ich hatte es mir rausgesucht, äh, habe ja aber nicht in den Notizen. Ähm, Gebe ich nochmal Bescheid. Gut.
1: Ja, wie gesagt, ansonsten große Back, äh, Big Tech-Unternehmen, Microsoft und Alphabet haben jetzt gute Zahlen geliefert. Ähm, und ja, ansonsten ne, kommen wir vielleicht mal zu den Banken. Die Sparkasse München führt jetzt Gebühren ein. Da kostet jetzt eine Überweisung um 49 Cent und Buchung 2,90 Euro als Grundgebühr. Echt eine absolute Frechheit. Ja. Und ja, jede ähm, Bezahlung kostet halt 15 Prozent. Äh, 15 Cent.
0: Entschuldigung, 15 Prozent wäre ein bisschen viel. Ähm, ja, das ist schon happig. Ja, also auch die Verbraucherzentrale sagt sogar ja, ein Bankwechsel sollte angestrebt werden. Weil das natürlich extrem versteckte Kosten. Ähm, ja, also ich sage mal so, jetzt gibt es auf einmal wieder Zinsen und die Banken erhöhen trotzdem so extrem die Gebühren. Das ist schon äh, extrem. Ja, und zahlen halt noch
1: nicht mal Zinsen teilweise, ne? Genau, und
0: zahlen keine Zinsen, stecken sich das schön ein. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen frech. Ja. So, also zu der Neugewichtung von den äh, Nasdaq-Index nochmal. Äh, in der Regel ist es so, dass die, dass Aktien, die mehr als 4,5% Gewichtung im Index haben, zusammen nicht mehr als auf 48% kommen dürfen. Das heißt, alle Großen, die über 4,85% gewichtet waren, dürfen zusammen nicht 48% ergeben. Ähm, die Top 7 im Nasdaq hatten allerdings zeitweise eine Gewichtung von 56%. Äh, die wird jetzt auf 44% runtergesenkt.
1: Ja, okay, Gut, einfach also gerade sagen, die machen das nach und nach, aber ich finde schon krass, was das denn für Auswirkungen auf die Märkte
0: auch hat, ne? Ja, also eine alte Gewichtung von Apple waren zum Beispiel 12,08% im Nestec 100, geht runter auf 11,49, Microsoft von 12,8 auf 9,8, deswegen hat Microsoft auch extrem auf die Mütze gekriegt. Hm. Auch Nvidia hat das getroffen von 7,29 auf 4,3. Ähm, das sieht man halt, dass ähm, ein ETF-Investment immer ein... Passives Investment ist, man hatte halt keinen Einfluss drauf. Das wird halt jetzt einfach gemacht. Jo. Die Auswirkungen bei Tesla und Alphabet waren nicht so groß. Äh, genau. Das heißt, das ist diese Neugewichtung. Deswegen ist das ein äh, Treiber natürlich gewesen, der da ein bisschen äh, Korrektur zur Folge hatte. Und das ist natürlich, ja, ist natürlich ein Handelsvolumen, was natürlich dann erstmal äh, negativ auf den von kürzlich auswirkt. No. Ja, negative Wertentwicklung, ähm,
1: da können wir vielleicht auch mal über den Dirk-Müller-Premium-Fonds sprechen.
0: Oh, unser Lieblingsfonds.
1: Ja, ähm, ja, ist eindeutig nicht die Lösung, auch in fallenden Märkten und so weiter zur Werterhaltung nicht, denn auf die letzten fünf Jahre hat dieser Fonds, ja, sage und schreibe, minus 14 Prozent gemacht. Im Vergleich, MSCI World hat 61 Prozent plus gemacht, trotz halt ne, irgendwie Corona und wir hatten da die ein oder andere Krise. Ähm, dafür ist aber der Premium-Fonds halt äh, Premium in Sachen Gebühreneinnahmen, was schätzt wie viel haben die eingenommen?
0: Äh, ich habe die Zahlen auch gesehen, es waren irgendwie ein paar hundert Millionen, fünf, 600 oder sowas, glaube ich Und ja. man sagt, okay, das ist natürlich ganz nett nee, es war, wie viel waren es denn jetzt, also 500 hätte ich jetzt so geschätzt fünf, hatte ich im Kopf äh, ja, kommt glaube ich hin, also ich habe es jetzt gerade auch nicht mehr ganz. Hier sind es 350 Millionen. Ja, genau. 350 Millionen Gebühren. Äh, das ist natürlich. Äh, nee, ist natürlich Quatsch. So schön. Ja. 5,3 Millionen Gebühren und 350 Millionen liegen in dem Fonds. So ist es. Ich würde sagen, das wäre sehr viel. Ja. Aber die Frage ist ja auch, wer legt denn seine Kohle äh, in den Fonds noch an? Also 350 Millionen Euro sind noch in diesem Fonds drin. Warum auch immer. Keiner weiß warum.
1: Ja. Gucken wir mal weiter.
0: Genau. Ansonsten, was noch passiert, von bleiben wir mal bei News, Börsen, äh, Weisheiten und dergleichen. Alles, was man so in den Medien mitkriegt, ist das Social Chain, äh, werden viele kennen aus Höhle der Löwen. Das ist nämlich die Firma von äh, Georg Kofler gewesen, beziehungsweise von Georg Kofler und dann seit 2021 auch Ralf Dümmel. Die haben sich nämlich zusammengeschlossen und haben aus der, äh, ja, aus dem E-Commerce-Konzern Social Chain und der DS-Firma von Dümmel die ja im Endeffekt hauptsächlich so Konsumgüter für Baumärkte und dergleichen gemacht hat, ähm, diese Social-Shane gemacht. Hm, kurz zur History, was da passiert. Die haben sich zusammengeschlossen und wollten ein neues Milliardenunternehmen gründen. Das sah auch zunächst ganz gut aus. Äh, November 2021, neue Hostkurse von 620 Millionen. Hm, allerdings, also haben sich auch die Umsätze im ersten Halbjahr 2022 dann äh, verdoppelt. Äh, das ist ja erstmal nicht <lacht> schlecht. Aber die Verluste sind explodiert von 8,7 Millionen auf 51,6 Millionen Euro. Warum das denn? Ja, normal würde man sagen, okay, wenn man sich zusammenschließt, dann spart man irgendwo Kosten ein. Was genau da passiert ist, es wird jetzt, glaube ich, alles noch aufgearbeitet. Auf jeden Fall, der Konzern selbst sagt, okay, es liegt an Krisen, Inflation und Lieferketten wegen äh, Rohstoffpreisen und äh, Ukraine-Krieg. Mhm. Ende vom Lied ist die Social Chain wollte mit 4,5 Millionen neuen Aktien das Grundkapital erhöhen, mhm. aber die Aktionäre hatten da keine Lust drauf. Jawohl. Ähm, eigentlich wollte Georg Kofler sogar vorangehen mit der Kapitalerhöhung von mit 2,5 Millionen neuen Aktien erwerben mhm. ähm, und die übrigen Aktionäre sollten halt die restlichen äh, 2 Millionen bieten, aber nicht mal die sind zustande gekommen. Und beziehungsweise am Ende kam sogar raus, Kofler ließ sogar die Investoren im Stich und äh, ja, hat im Endeffekt die 2,5 Millionen nicht äh, gebracht. <lacht> ja, super. Ja, und jetzt wurde Insolvenz angemeldet, weil es kam dann nochmal ganz lustig übrigens raus, dass in den Bilanzen auch noch ein Fehler drin war. Ah, noch mehr Verluste. Das heißt, so ein Darlehen wurde irgendwie als Cashflow betitelt, das war mir ein bisschen komisch. <lacht> Ja. Was, was zeigt das? Ja, dieses alles, was im, im Fernsehen und ja im Internet gezeigt wird, ist irgendwie immer nicht so rosig, wie es vielleicht aussieht, weil da werden sie als die größten Unternehmer betitelt und in Wirklichkeit geht ihr Unternehmen gerade den Bach runter. Jo, das stimmt. Äh, man muss dazu übrigens sagen, ich habe gelesen, die ähm, Firma von Dümmel wird aber irgendwie davon nicht so ganz betroffen sein, sondern das wird irgendwie weiterlaufen. Also die DS-Gruppe ähm, wird irgendwie das Geschäft erstmal weitermachen.
1: Okay. Dann sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Ansonsten noch spannende News zu vielleicht unserem Freund Elon Musk. Twitter nach 23 Jahren. Ähm, ach nee, ich weiß gar nicht. Ähm, sorry, falsche Zahl. Aber Twitter heißt jetzt nicht mehr Twitter. Das wird jetzt nicht mehr getwittert, sondern es heißt jetzt X.
0: Genau. Hat er hat es endlich geschafft. geschafft. Ja. Nach also 23 Jahren ist er am Ziel. Genau. genau. Weil er hat ja damals schon, so wissen die wenigsten, er wollte. Eigentlich Paypal sollte x.com heißen. Genau. Und ähm, warum, was, was bewirkt Ilemas jetzt? Also es ist übrigens noch die große Frage, wie heißt denn jetzt twittern in Zukunft? Äh, x oder, x ne? oder so? Nee, nee also wie, wie es heißt, wenn man etwas twittert. Das heißt ja, Ach, wenn man so. auf Twitter was geschrieben hat, hieß es ja twittern. Ja. Das ist jetzt, äh, Xen. nein. Ja. Das hat Ilemas auch noch selber gefragt äh, bei Twitter letztens, beziehungsweise bei X-Ex. Ja, so dran gewöhnen. Und Elon Musk äh, hat damals, vor 23 Jahren, als er Paypal gegründet hat, das wollte er das Ganze schon X.com nennen oder X und äh, ist damals dann mit der Entscheidung aber quasi rausgekickt worden. Mh, und es blieb bei PayPal. Hat dann ja sogar sein eines Kind nach, also sein eines Kind heißt X, witzig. Er hat dann jetzt für viel Geld diese X.com-Domain äh, wieder zurückgekauft. Und will hat gesagt, wird die größte Brand aller Zeiten. Das heißt, mal gucken, was kommt. Ähm, ob Elon Musk da wirklich was in Hinterhand hat oder ob es nur wieder große Töne sind. Ja, ich bin auch gespannt. Es geht ja auch so das Gerücht um, dass er vielleicht alle
1: seine großen Unternehmen da irgendwie unter der Marke zusammenschließen will oder so. Aber weiß genau. ich nicht, ob das in die Umsetzung geht.
0: Genau, also das X beschäftigt ja Elon Musk schon ein bisschen länger. Also ich meine, es gibt das Tesla-Modell X, es gibt SpaceX, es gibt jetzt X.com. Sein Kind heißt X, also irgendwie ist, das, ist dieses X bei ihm ein bisschen verankert. Und mal schauen, was da um die Ecke kommt. Ja, zum Abschluss würde ich noch sagen, äh, noch zwei Themen. Ähm, Warren Buffett setzt aktuell auf Rohstoffe, also der kauft aktuell Ölfirmen und dergleichen. Warum? Ja, weil die extrem unterbewertet gerade sind. Das heißt, vielleicht eine spannende Möglichkeit auf Rendite, sieht zumindest Warren Buffett so. Und oh. es gab vor, ich glaube, Ende letzter Woche, Donnerstag oder Freitag, sind neue Zahlen rausgekommen zur gesetzlichen Rentenversicherung. Oh ja, die waren bestimmt ja gut. Genau. Nach 35 Beitragsjahren ist es aktuell so, was, 45 ja. schön? was habe ich gesagt? Ja. Äh, 35, deshalb war 35, nur das war kurz. Also wenn man 45 ja. Jahre Beiträge ja. gezahlt hat, äh, dann bekommt man aktuell 1543 Euro Rente. Also im Schnitt. Und das heißt, es sind 1200 Euro netto. Ja. Das heißt, ähm, man würde halt einfach im Rentenalter mal auf 1200 netto fallen, womit man sich vielleicht noch die Wohnung und den Einkauf sichern kann, aber viel mehr auf jeden Fall nicht. Das heißt, was man auch noch berücksichtigen muss, ist natürlich das durch der Durchschnitt, ganz viele bekommen noch weniger und gerade Frauen. Deswegen ist es halt einfach ganz wichtig, sich mit dem Thema Finanzen, Geldanlage, Vermögensaufbau zu beschäftigen und früh Geld anzulegen äh, und das Thema Altersvorsorgerente für sich per privat zu klären.
1: Ja, vor allen Dingen, man kann ja überlegen, 45 Beitragsjahre. Wer ähm, schafft das eigentlich? Ja, genau, wer schafft das eigentlich? Ich habe mal nachgerechnet, also wenn man mit 67 in Rente gehen würde jetzt, dann wären das äh, 22 Jahre, äh, mit denen man beginnen müsste. Habe ich nicht. Ich weiß nicht ja, bei dir aber ist. deswegen
0: dürfen jetzt ja auch die jungen Leute bis 70 arbeiten. Ja. Ja. ja, aber trotzdem, auch dann. Ja, witzig, das haben übrigens die Lin die linke Partei hat das übrigens angefordert, ähm, die neuen Zahlen. Und ähm, schließen daraus, äh, dass es alles ja ganz schlimm ist und dass es zu wenig ist, weil man ja quasi auf den Sozialhilfestandard runterfällt. Und die Lösung ist, nicht etwa irgendwie eine Aktienrente oder Geld anlegen odergleichen, sondern, hast eine Idee, was die Lösung ist? Ja, länger arbeiten. Ja, nee, das auch nicht.
1: Hm. Umverteilung.
0: Man müsste einfach mehr umverteilen, man müsste einfach alle da reinholen, also auch Beamte, Selbstständige und dergleichen das müssen einfach alle da versichert werden und dann geht das auch wieder. Die haben das zwar ja. nicht ausgerechnet, aber die haben das einfach behauptet. Ja, Behaupten ist immer besser als äh, widerlegen. Ja. Vor allem die Frage ist ja, wo kommt das Geld her für die Beamten, die dann damit einzahlen, das sind ja auch Steuergelder. Jo. Ist ja auch ein Problem. Ja, Das wäre so zum Abschluss ähm, das Letzte, was ich noch auf der Liste hatte. Ja, sehr schön, würde ich sagen, ähm, sind wir
1: durch für heute und ähm, haben, äh, feiern heute das sogenannte Bergfest ne? Mitte der Woche mm, für den einen oder anderen und ja, würde sagen, in Hannover für alle Ansässigen ähm, startet heute Nachmittag das fest ähm, Stimmt, das geht jetzt los. Ja, habe hab ich nämlich gestern gelernt,
0: letzte Mittwoch im Juli startet das immer Ja. So Und okay. wir haben äh, nächste Woche eine, einen Gast in unserer Folge. Nächste Woche okay. oder übernächste?
1: Nee. Warte, bin gerade schlecht mit Daten.
0: In zwei Wochen. In zwei Wochen haben wir einen Gast. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Da wird das ganze Thema Investment, Vermögensanlage nochmal aus einem größeren Rahmen, so ein bisschen Fam Family Office-mäßig äh, beleuchtet. Könnt ihr auf ja. jeden Fall gespannt sein. Ich wollte sagen, da freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf. Ja. Ähm, das wird gut. Ich bin auch gespannt. Gut, dann bis nächste Woche noch einmal News und dann kommt die Sonderfolge. Mach's gut.
1: Ciao, ciao.